0: OMT Filterindexierung SEO-Maßnahmen für mehr Traffic im E-Commerce von Autor Stefan Vorwerk Ich bin Anina Lang und heiße Dich herzlich willkommen zur heutigen Magazin-Podcast-Folge. Viel Spaß! Was ist Filterindexierung? Mit dem Begriff Filterindexierung ähnlich Filternavigation wird im SEO die Entscheidung zur Indexierung, also Aufnahme in Suchmaschinen einzelner URLs beschrieben. Entscheidend in diesem Zusammenhang ist die Existenz von Suchnachfrage der so gefilterten Kategorie oder Archivseiten. Als UX-Element dient die Filternavigation außerdem als wichtiges Seitenelement, um NutzerInnen das Finden passender Produkte zu erleichtern. Für welche Webseiten ist Filterindexierung relevant? Relativ häufig wird unterstellt, dass die Indizierung von Filterseiten nur E-Commerce-Webseiten betrifft vor allem Online-Shops. Tatsächlich profitieren aber alle Webseiten mit sehr großem URL-Inventar, vor allem in Form von Artikeln, Produkten etc. davon, dieses für NutzerInnen gut durchsuchbar zu machen. In der Regel obliegt es aber dem SEO zu entscheiden, welche dieser Filterseiten ein relevantes Thema darstellt. Die geeigneten Metriken hierfür, Suchvolumen und ausreichend Inventar. Ab einem individuellen Grenzwert wird die Entscheidung für die Filterindexierung getroffen. Inventar. Nutzern und Nutzerinnen Filterseiten ohne Inhalt zu präsentieren ist nicht sinnvoll. Deshalb resultieren zum Beispiel Shop-Filterseiten ohne Produkte relativ schnell in Rankingverlusten oder werden nicht ranken. ESN-Case. Kurzzeitig Produkte aus Shop entfernt. Ende 2022 setzte der Nahrungsergänzungsmittelhändler ESN in seinem Shop aus logistischen Herausforderungen, Auslieferung von Bestellungen, alle Produkte auf ausverkauft. Google reagierte schnell und ersetzte gut rankende ESN-URLs mit denen von Mitbewerbern. Gut zu sehen am Verlauf des Sichtbarkeitsverlaufes der Domain. Ein Bild hierzu findest du im Artikel. Potenzial fehlender Filterindexierung. Klassischerweise sind vor allem die Kategorieseiten in Online-Shops für einen Großteil des akquirierten organischen Suchmaschinentraffics verantwortlich. In der Regel verfügt selbst ein Shop am Anfang seiner Lebensdauer über einen rudimentären Kategoriebaum, durch dessen Hilfe das vorhandene Inventar auch in Unterkategorien segmentiert wird. Mit dieser Struktur und Indexieren dieser Seiten lässt sich für jeden Online-Shop bereits eine große Menge an Suchvolumen und final auch Traffic gewinnen. Allerdings wird man mit diesen Seiten nur einem Teil des potenziell bedienbaren Keyword-Sets gerecht. Es kann davon ausgegangen werden, dass man auf diese Weise nur zu short keywords ranken wird, wie zum Beispiel Rosen, Zelte oder Fernseher. Zu sehr spezifischen Suchtermen mit gleichzeitig relevanter Nachfrage wird man mit Haupt- und Unterkategorieseiten keine großen Chancen auf prominente Rankings bekommen. Die Nichterfüllung von Nutzerintention spielt hierbei die größte Rolle, aber auch technische Hygienefaktoren wie fehlende Relevanz in On-Page-Elementen durch passende Titel oder Überschriften. So beinhaltet die Suchergebnisseite zum Thema Boxspringbetten 180 mal 200 80% spezifische URLs, die in allen On-Page-Elementen dieses Thema integriert haben. Ein Bild hierzu findest du im Artikel. Um also dieses Potenzial mit einer möglichst hohen Wahrscheinlichkeit erschließen zu können, führt kein Weg an der Filterindexierung vorbei. Wie hoch kann das Potenzial der Filterindexierung sein? Ob sich eine Filterindexierung lohnt, ist sehr stark von der Nachfrage der relevanten Hauptkategorie abhängig. Je höher das Suchvolumen dieser Kategorie ist, desto wahrscheinlicher finden sich durch Filterseiten abzudeckende Themen. Beispiel: Hauptkeyword Pullover hat ca. 480.000 Suchvolumen. Facettenbegriffe wie lange Pullover, weiße Pullover und so weiter besitzen ein Suchvolumen von knapp 270.000. Die in diesem Beispiel durch Filterseiten bedienbare Nachfrage liegt bei zusätzlichen mehr als 55% des Suchvolumens zum Hauptkeyword. Vermutlich ist die tatsächliche Summe deutlich höher. Aus der Erfahrung heraus sorgt die Filterindexierung dafür, dass langfristig mindestens 20% des non brand Graphics mit diesen URLs gewonnen werden können. Das zeigt, welches Potenzial in der gezielten Filterindexierung steckt und weshalb man diese nicht nur für NutzerInnen, sondern auch für Suchmaschinen zugänglich machen sollte. Interne Verlinkung konzipieren Die neu entstehenden URLs wären ohne auf sie verweisende interne Links chancenlos. Weder würden sie nachhaltig und schnell durch Suchmaschinen entdeckt werden, noch hätten sie genug interne Rankingkraft, um sich gegen die Konkurrenz in den Suchergebnissen durchzusetzen. Initial sollte es also vor allem darum gehen, überhaupt interne Links zu diesen Seiten aufzubauen. Dabei sollte man prinzipiell programmatische und automatisierte Lösungen wählen, wie die folgenden. Direkte Verlinkung aus Filternavigation. Wie in einem Screenshot im Artikel zu sehen, werden die für die Filterindexierung relevanten Seiten aus der Filternavigation verlinkt. Um das funktionelle UX Element wird also ein href Code gebunden und so die Zielseite in diesem Fall https://www.kaufland.de/fernseher/lg direkt verlinkt. Diese Lösung ist in sehr vielen Fällen die einfachste Variante, um nachhaltig und strukturiert Filterseiten zu verlinken. Einziger Wermutstropfen sind in der Regel die Linktexte, die kaum thematische Relevanz weitervererben können. Denn in diesem Fall verlinkt man nicht LG, sondern LG Fernseher. Es ist aber davon auszugehen, dass Suchmaschinen diese Zusammenhänge erkennen und interpretieren können. Verlinkung losgelöst von Filtern. Bei manomano.de findet man keinen einzigen direkt verlinkten Filter. Stattdessen setzt man auf ein Linkmodul unterhalb der Produktliste. Die besondere Leistung hierbei ist es, aus diesem Linkmodul ausschließlich zum Thema der Filterseite passende Seiten zu verlinken. Auf diese Weise kann man die Filterindexierung maßgeblich vorantreiben und schafft es zugleich, eine sehr hohe Güte in Bezug auf die eigene interne Verlinkung zu halten. Und gerade beim massiven Ausbau von Filterseiten unterstützt dieses Modul sehr gut das Wachstum des Shops. Nicht zuletzt aufgrund dieser Filterindexierung konnte der Online-Shop in den letzten zwei Jahren seine Sichtbarkeit jeweils um dreiständige Prozentzahlen steigern. On-Page-Optimierung bei Filterindexierung die einfache Verlinkung der so entstehenden Filterseiten ist nicht ausreichend. Vielmehr gilt es, alle notwendigen On-Page-Maßnahmen auch bei diesem Seitentyp zu implementieren. Darüber hinaus sollte jedes SEO-Inhouse-Team daran interessiert sein, diese Seiten auf URL-Ebene verändern zu können und das unabhängig von anderen Teams, zum Beispiel Produkt- und Entwicklungsteams. So kann man flexibel und schnell auf sich ändernde Rahmenbedingungen reagieren oder Lücken zum Wettbewerb schließen. Basics der on elemente für Filterseiten Title und Description. Auch für Filterseiten sollten vor allem der Titel und die Description individuell gepflegt sein, um darüber Relevanz zum Seitenthema zu signalisieren. Überschriften. H1 bis HN. Elementar für alle Shopseiten, um NutzerInnen klar zu signalisieren, auf welche Seite sie sich befinden. Contentbereich: In manchen Fällen kann ein dedizierter Contentbereich bereich Sinn ergeben, um Conversion-Blockende Nutzerfragen zu beantworten oder die Relevanz zum Zielthema zu erhöhen. Strukturierte Daten. Schemata, wie die für FAQs, sollten ebenfalls pflegbar oder direkt implementiert sein, um Snippet-verbessernde Informationen gegen uber suchmaschinen klar auszuzeichnen. Indexierungsangaben. Die Möglichkeit, die Filterseiten einzeln per Meta, Robots, Content, Noindex, Follow aus dem Suchindex zu nehmen, sollte ebenfalls vorhanden sein. Gerade Filterseiten mit sehr spezifischen Themen und wenig Inventar neigen dazu, sehr schnell komplett ausverkauft zu sein. Aufnahme in XML-Sitemaps Da bei sehr vielen Online-Shops Filterseiten technisch einen anderen Seitentyp darstellen, ist häufig nicht vorgesehen, sie in XML-Sitemaps aufzunehmen. Auch das sollte sichergestellt sein, um schnelle Indizierung zu forcieren und Monitoring-Prozesse zu unterstützen. Tipp. Eigene XML-Sitemap für Filterseiten. Gerade bei der neuen Filterindexierung bietet sich ein eigenes Segment Filterseiten auch bei den XML-Sitemaps an. Das ermöglicht zum einen ein einfacheres Monitoring des Indizierungsstatuses und darüber hinaus eine ganz einfache Auswertung des durch diese Maßnahme hinzugewonnenen Traffics. So macht man SEO-Erfolge auch gegenüber Dritten, zum Beispiel Management, von Anfang an sichtbar. Technische SEO-Probleme mit Filtern identifizieren Bei existierenden und für suchmaschinen erreichbaren Filter-URLs sollte zuerst auch Fehler untersucht werden. Damit beugt man vor allem Nachteilen durch Linkkraftverschwendung, ineffizientes Crawling und Kannibalisierung durch Duplikate vor. Die Wirkung von Fehlern potenziert sich gerade bei sehr großen Seiten, mehr als 100.000 URLs und führt erfahrungsgemäß zu deutlichen Nachteilen im Ranking. Um Problemen mit Filterseiten begegnen zu können, müssen diese zunächst gefunden und analysiert werden. Im Folgenden wird erklärt, wie Symptome zunächst gefunden werden können. Google-Suchoperatoren. Mit Hilfe von Google-Suchoperatoren kann man relativ schnell herausfinden, ob Filterseiten im Index sind. Zumindest, wenn diese dem gängigen Muster entsprechen und per an die URL angehängten Parameter zu identifizieren sind. Die Angabe der ungefähren Ergebnisse entspricht nicht eins zu eins der Realität, bietet aber ein erstes Indiz dafür, dass Filterseiten im Index gelandet sind. Sollte die Summe allerdings weit über den Erwartungen liegen, sollte man wahrscheinlich handeln und für die Problemursache Lösungen finden. Logfiles. Eine weitere Quelle, um Informationen zu Problemen mit der Filterindexierung zu bekommen, sind die eigenen Serverlogs. Logfiles bieten Informationen über Zugriffe und einen Webserver bzw. eine Webseite. Neben echten Nutzerdaten enthalten sie Zugriffe von Suchmaschinenbots. Damit sind sie die ideale Informationsquelle, um einen genauen Überblick zum Verhalten von Crawlern zu erlangen. Mithilfe Hilfe der Logfile-Analyse sollte man sich Antworten auf die folgenden Fragen suchen. Erstens, investieren Suchmaschinen einen relevanten Teil ihres Crawl-Budgets für das Crawling von gefilterten Seiten? Zweitens, sind all diese Filterseiten indexierbar? Und drittens, wie hoch ist der Anteil nicht indexierbarer URLs? Auf diese Weise kann man quantifizieren, ob und wie groß ein Problem mit der Filterindexierung ist. Dabei sollte man im Hinterkopf haben, dass diese URLs nur dann gecrawlt werden, wenn sie durch starke Signale, zum Beispiel interne Links, XML-Sitemaps oder externe Verlinkungen Suchmaschinen gegenüber bekannt gemacht wurden. Ist das regelmäßig investierte Crawl-Budget für irrelevante Filterseiten hoch, gilt es dieses durch die hier Sprungmarke zu Probleme der Filterindexierung lösen, beschriebenen Maßnahmen auf sinnvollere URLs zu konsolidieren. Google Search Console – Abdeckungsbericht der Abdeckungsbericht in der Google Search Console ist eine gute erste Anlaufstelle für die Identifikation von Problemen. Zum Start reicht ein einfacher Blick in die Übersicht, um zu erkennen, wie das Verhältnis von indexierten zu nicht indexierten URLs ist. In diesem Beispiel im Artikel herrscht ein eher unausgewogenes Verhältnis, sodass der Verdacht naheliegend ist, dass auch Filterseiten darunter fallen. Deshalb bietet es sich an, auf die etwas detaillierteren Berichte unter Warum Seiten nicht indexiert werden zu schauen. Grundsätzlich geht es in diesem Schritt darum, herauszufinden, ob Filterseiten zu einem großen Teil dort in diesen Berichten auftauchen. Beispiele. Durch No-Index-Tag ausgeschlossen. Sollten irrelevante Filterseiten bereits von der Indexierung ausgeschlossen sein, ist das ein Indiz dafür, dass sie weiterhin verlinkt sind. Man verschwendet also Linkkraft und Crawl-Budget an Seiten, die nicht indexiert werden sollen. Alternative Seite mit richtigen kanonischen Tag. Die Webseite nutzt den canonical Tag, um unerwünschte Filterseiten aus dem Index zu halten. Auch dies ist ein Indiz dafür, dass diese Seiten weiterhin durch interne Verlinkung für Crawler zugänglich sind und stellen potenziell eine Verschwendung von wertvollen Ressourcen dar. Gecrawlt, zurzeit nicht indexiert. Ganz allgemein kann man hier davon ausgehen, dass die darin enthaltenen URLs die Mindestanforderungen an Qualität nicht erfüllen. Gerade gefilterte URLs weisen oft diese Probleme auf, weil sie ein spezifisches Abbild einer größeren Kategorie-Seite darstellen und dadurch diese sehr ähnlich sind. Fehlende Einzigartigkeit ist also das Problem. Natürlich bietet es sich an, mit einem der vielen Crawling-Tools, zum Beispiel Screaming Frog, Audisto, SysTrix Optimizer oder Toolsuits wie Ahrefs und SEMrush, die eigene Seite zu analysieren. Alle vorangegangenen Methoden führen zwar zum Ziel, bieten aber auf den ersten Blick keine Übersicht über die Schwere von Problemen bei der Filterindexierung. Mithilfe von Crawlern, vor allem der SAS-Tools, kann man Folgendes schnell sehen. Erstens Verteilung des Indexierungsverhältnisses von Filterseiten. Je nach Verteilung besteht entweder das Problem, dass zu wenig oder zu viele Filterseiten indexiert werden. Zweitens Summe der auf irrelevante Filterseiten verlinkenden internen Links. Werden Irrelevante kein organisches Suchvolumen für Thema der URL, Seiten intern sehr oft verlinkt, werden Crawling- und Link-Ressourcen verschwendet. Die Interpretation der Crawling-Ergebnisse ist also unabhängig vom Erwartungswert. Wenn nur eine gezielte Filterindexierung erfolgen soll, ist eine viel zu große Anzahl indexierte Filter ein Hinweis darauf, dass das Indexmanagement überarbeitet werden muss. Findet der Crawl nur ganz wenige indexierbare Filter-URLs im gleichen Szenario, scheinen diese nicht zugänglich oder indexierbar zu sein. Von diesen Erkenntnissen hängen die unterschiedlichen Lösungen dann ab. Probleme der Filterindexierung lösen Es existieren unterschiedliche Varianten, um Problemen bei der Filterindexierung zu begegnen. Grundsätzlich lässt sich darüber hinaus aber auch festhalten, Crawler entdecken URL-Muster hauptsächlich durch Folgen von internen Links. Darüber hinaus existieren Signale, die die Relevanz von Filterseiten zusätzlich gegenüber Suchmaschinen herausstellen, zum Beispiel Backlinks oder Einträge in XML-Sitemaps. Um die Verschwendungen im Crawling und bei der internen Verlinkung von Filterseiten zu verhindern, ist es erforderlich, die Signale zu irrelevanten Seiten weitestgehend zu entfernen. Auch wenn alle folgenden Varianten zur Behebung unerwünschter Filterindexierung existieren, sollte der individuelle Kontext der eigenen Ausgangssituation bedacht werden. Grundsätzlich kann man aber diesen Schritten folgen. Erstens, zunächst irrelevante URLs zu reduzieren, zum Beispiel durch Löschung NoIndex. Zweitens fehlende und relevante Facetten hinzufügen, zum Beispiel basierend auf einer Keyword-Recherche. Und drittens bestehende Seiten verbessern, zum Beispiel Snippets individualisieren, einzigartige Inhalte in SEO-Elementen integrieren. Ausschluss via robots.txt. Diese Lösung sollte nur im Ausnahmefall und bei Problemen mit Crawl Budget eingesetzt werden. Kurzfristig gelingt es hiermit, das Crawling auf irrelevante Seitenbereiche zu unterbinden. Aber Achtung! Die Filterindexierung kann man auf diese Weise nicht rückgängig machen. Durch die Einträge in der robots.txt wird nur das Crawling von Suchmaschinenbots gesteuert. Die Steuerung der Indexierung einer URL kann durch diese Methode nicht erreicht werden. Praktisches Beispiel fiktiv. Die Beispiel-URL und dem dazugehörigen User-Agent findest du im Artikel. Nachteile durch den Einsatz können einmal indexierte, irrelevante Filter-URLs nicht aus dem Suchindex entfernt werden. Lediglich eine verbesserte Nutzung von Crawling-Ressourcen wird erreicht. Darüber hinaus keine eindeutigen URL-Muster. Ohne klare Muster wird es sehr schwer, generelle Regeln zu definieren. Zu viele individuelle Regeln. Sehr komplex wird es, sobald Regeln dazu führen, dass unerwünschte Seitenbereiche ausgeschlossen werden. In diesem Fall könnte man dann wieder spezifische Seitenbereiche zulassen. Insgesamt aber ein sehr komplexes Unterfangen. Grundsätzlich sollte das Prinzip gelten, so wenige Regeln wie möglich in der RobotsDXT zu hinterlegen. Diese bekämpfen nur Symptome einer zu verbesserten Informationsarchitektur. Canonical Tech eine weitere Möglichkeit, die Filterindexierung zu steuern, ist der Canonical Tag. Das Canonical Tag vereinigt die Ranking-Signale, zum Beispiel interne und externe Links, von identischen URLs und führt diese auf einer einzigen sogenannten kanonischen URL zusammen. Als Konsequenz daraus werden die Duplikate der kanonischen URL weniger häufig gecrawlt und die kanonische URL in den Suchergebnissen angezeigt. Mutmaßlich profitiert die kanonische URL von der Konsolidierung der Rankingsignale aller Duplikatsvarianten. Das Implementierungsbeispiel und das Canonical der Filterseite findest du im Artikel. In der Regel ist der Vorteil des Canonicals, dass es unkompliziert implementierbar ist und sich so der Umsetzungsaufwand stark in Grenzen hält. Darüber hinaus ist die Zusammenführung von Ranking-Signalen auf einer für SEO relevanten URL gewährleistet. Aus SEO-Sicht geht man davon aus, dass dies sogar einen positiven Einfluss auf das Ranking dieser URL hat. Allerdings liefert Google in seiner Dokumentation selber die größten Nachteile, wenn man bei der Filterindexierung auf das Canonical setzt. Es ist also keine Methode, die in jedem Fall zum beschriebenen Ergebnis führt. Gerade bei komplexeren Webseitenstrukturen erkennt man häufig, dass Canonical-Anweisungen ignoriert und URLs dennoch in der Suche angezeigt werden. Allein dieser Umstand macht deutlich, dass auch das Canonical-Tag keine langfristige Lösung für die Filterindexierung darstellen kann. Die einzig sichere Maßnahme, um alle irrelevanten Filterseiten aus dem Suchindex zu entfernen, ist das Robots-Meta-Tag mit dem Wert NoIndex. Dieses Meta-Tag müsste im Head der betroffenen Filterseiten implementiert werden, oder falls bereits vorhanden, von Index auf No-Index geändert werden. Links entfernen oder maskieren. Die mit Abstand nachhaltigste Methode ist es, die internen Verlinkungen auf irrelevante Filterseiten komplett zu entfernen. Dieses Vorgehen bezeichnet man als Maskierung. Indem man die internen Verlinkungen für suchmaschinen versteckt, werden diese nicht gecrawlt. Darüber hinaus entfällt die Vererbung von Linkkraft. Automatisch verbessert man also den erhaltenen Page Rank unter allen anderen erreichbaren Seiten. Der Einsatz von Methoden der Linkmaskierung macht nur in zwei Szenarien Sinn. Erstens, bevor Suchmaschinen die Filter-URLs kennen, idealerweise zum Zeitpunkt eines Renowns. Da Crawler kein Pfad zu Filterseiten gezeigt wird, sind diese auch nie erreichbar und werden demnach nicht indexiert. Zweitens, nach Deindexierung aller Filterseiten. Die Methode wird mit dem NoIndex kombiniert. Sobald daraufhin alle URLs aus dem Index verschwunden sind, maskiert man die internen Links zu diesen URLs. Zu bedenken ist, dass in jedem Fall sämtliche Verlinkungen und Signale zu diesen URLs aus dem Onlineshop verschwinden. Varianten der Linkmaskierung die detaillierte Erklärung von Linkmaskierung innerhalb dieses Artikels würde zu weit führen. Glücklicherweise gibt es die folgenden wertvollen Ressourcen, die einen tiefen Einblick in unterschiedliche Lösungsvarianten geben. Linkmaskierung durch das Post-Redirect-Get-Pattern. Effektive Linkmaskierung in der SEO mit One-Click-Events. Übersicht zu Methoden der Filterindexierung. Alle vorgestellten Varianten bieten ihre eigenen, charakteristischen Vor- und Nachteile in Bezug auf die Beeinflussung der beiden Faktoren Crawling und Indexierung. Methode robots.txt: Crawling? Ja. Indexierung? Nein. Einordnung. Verhindert lediglich das Crawling der Filterseiten. Indexierung kann dennoch erfolgen. Methode Canonical. Crawling? Nein. Indexierung? Ja. Lediglich eine Empfehlung an Suchmaschinen, die diese ignorieren können. Methode No-Index. Crawling? Nein. Indexierung? Ja. Kann als kurzfristiger Hebel (Quick Fix) eingesetzt werden. Methode Links maskieren bzw. entfernen. Crawling? Ja. Indexierung, Einordnung wirkt sich sowohl positiv auf das Crawling als auch die Indexierung aus. Nicht verlinkte Filter-URLs werden nicht mehr gecrawlt. Und indexiert inklusive Verbesserungen interne Verlinkung. Die komplexeste Variante Linkmaskierung ist auch mutmaßlich die technisch herausforderndste in Bezug auf den Umsetzungsaufwand. In der Praxis empfiehlt sich daher diese Maßnahmenreihenfolgen absteigend nach Güte der Lösung. Erstens Linkmaskierung, Entfernung von Links. Beste Lösung, um Crawling und Indexierung irrelevanter Filterseiten zu verhindern. Gleichzeitig positiver Effekt auf die Verteilung interner Linkkraft. 2. Einsatz des No-Index. Sollte relativ einfach umsetzbar sein und hat vor allem kurzfristig einen Effekt, ganz ähnlich einer Panda-Diät. Es bleibt die Unsicherheit des Long-Term No-Index. Drittens Canonical Tech. Auf Canonicals zur Steuerung der Indizierung angewiesen zu sein, ist nicht zu empfehlen. Dennoch, wenn keine andere Lösung implementiert werden kann, bleibt nur diese Maßnahme. Viertens. Robots.txt. Nur wenn ein Job tatsächlich und nachweislich massive Crawling-Probleme besitzt, zu empfehlen. Ist aber nicht geeignet, um die Filterindexierung zu steuern und damit gänzlich ungeeignet für diesen Kontext. Zusammenfassung. Die Filterindexierung ist eines der zentralen Themen in der SEO-Strategie. Bei vielen Online-Shops bietet sie relevantes Wachstumspotenzial oder muss grundsätzlich zielgerichtet überarbeitet werden. Dabei ist darauf zu achten, in welcher individuellen Situation sich ein Shop befindet. Diese Standortbestimmung ist wichtig, um die richtigen technischen Maßnahmen ableiten zu können. Der Artikel wurde geschrieben von Stefan Vorwerk. Als Experte für E-Commerce SEO arbeitete Stefan für neun Jahre als Consultant und ist aktuell Head of SEO bei About You. Dabei verantwortet er ein Inhouse-Team, das 26 internationale Online-Shops betreut. Darüber hinaus veröffentlicht er seit Ende 2020 den deutschen E-Commerce-Sichtbarkeitsindex der 250 sichtbarsten Online-Shops und erklärt regelmäßig unter seiner Webseite, mit welchen Maßnahmen die am schnellsten wachsenden Online-Shops im SEO Erfolg haben. Stefan gibt seine Leidenschaft für SEO regelmäßig in Form von Vorträgen, Podcasts, Artikeln und Meetups weiter. Und das war's auch schon wieder mit der heutigen Magazin-Podcast-Folge.